0: Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Muy buenos días. Yo soy Caro Hernández. Gracias por estar una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Estoy muy contenta de darle la bienvenida el día de hoy a Malca y Santa, que es una apasionada de la danza. Estudió Humanidades, también Pedagogía Waldorf y Pedagogía de Emergencia, además de ser madre de dos maravillosos hijos, ...a quien le doy la bienvenida a este espacio... ...muchísimas gracias Malca, por aceptar esta invitación... ...bienvenida a Palabra de Rudolf Steiner, ¿cómo estás?
1: Muy bien, muchas gracias Caro.
0: Pues nosotros estamos muy contentos de tenerte hoy aquí... ...porque vamos a hablar contigo... ...de un tema que me parece súper importante... Por, ...por lo que implica, ¿no? ...por el impacto que podemos dejar en el mundo... ...la crianza, el estar en contacto con nuestros niños... La manera en la que educamos, me quiero poner en el lugar de un niño cuando llega al mundo, ¿no? Que llega ya uh -huh. con la mesa puesta. O sea, ya, ya tiene la religión, el clima, la comida, ya tiene todo escogido, básicamente. O sea, digo, cómo se nos olvida en algún momento lo difícil que es ir amoldando a una criatura para que tenga la capacidad de soportarme, de tolerarme. <risa> Y de conmigo sí. desde, desde mi conciencia de que yo soy una excelente persona, ¿no? O sea, Exacto. yo soy adorable, ¿qué, ¿qué más pudo pasar? Entonces, en ese enredo de, de, de que nosotros parimos y, y entendemos a nuestro hijo como una extensión nuestra, Uh -huh. Nos confundimos, nos atoramos y entonces quería que nos ayudaras un poco a entender esta parte ¿no? en la que nosotros tenemos que aprender a tener una buena relación con nuestros hijos desde el amor y desde el respeto, pero que hay una línea delgada
1: <risa> <risa>
0: <risa> que se, se puede convertir en maltrato de mí hacia mí y de mí hacia mi hijo. Entonces, bueno, vamos a empezar por el principio, ¿no? Esto de la crianza, con respeto, cómo mm. la vives, cómo la ves, cómo me entiendes.
1: Mira, yo vaya por delante que, que estoy en camino. ¿eh? <risa> He transitado todos estos momentos que transitamos todas, ¿no? Estos errores, caídas, mm. el darse cuenta, el, el ir aprendiendo al mismo ritmo que ellos. Mm. Um, porque los hijos son, son una dosis de humildad. Claro. Yo creo que la más grande ¿no? de la vida te ponen de rodillas y, 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 y tienes que aceptar: pues mira, soy humana, soy imperfecta. Lo hago como puedo. ¿no? También es cierto que estamos en un momento social donde no se cuida la diada madre-bebé. Y eso también dificulta muchísimo las crianzas. Uh -huh. Criamos muy solas, uh -huh. tenemos que tomar decisiones donde si decidimos estar con nuestros hijos. La situación económica se vuelve muchas veces insostenible claro. con un sueldo y eso genera mucho estrés. Uh -huh. O quien decide ir a trabajar tiene que lidiar con la culpa también, ¿no? Uh -huh. Eso sumado a, a ese cóctel hormonal que vivimos <risa> <risa> y ese deseo de, de querer hacerlo tan bien ¿no? sí. que todas tenemos. Porque al fin y al cabo yo no he conocido ninguna madre que no quiera lo mejor claro. para para sus hijos, ¿no? Uh -huh. Entonces, claro, en este momento, con todo esto, nos encontramos en un momento de materialismo tal y, y consumismo tan atroz que llegamos a consumir pedagogías también, ¿no? De algún modo.
0: Uh -huh.
1: Y no profundizamos. Buscamos métodos, Así. de alguna forma, que nos den resultados, ¿no? Uh -huh. Y hacemos A más B más C. Si uh -huh. doy la teta hasta que tenga 30 años y colecho <risa> y no sé qué... Tienes que ser feliz, hijo mío. Entonces esperamos resultados. Claro. Y cuando los resultados no llegan, estamos muy frustrados, ¿no? Uh -huh. Y culpamos al niño. Claro. Yo siempre digo que no puedes hablar mal del hijo de nadie hasta que el tuyo tenga 90 años. Porque, porque han venido aquí a sacarnos los colores, ¿no? Claro. De algún modo. Uh -huh. Y en la crianza los, los métodos no funcionan. Porque los niños... Mi experiencia me ha demostrado tanto en mis clases ¿no? de danza. Así que los niños... Desmantelan cualquier impostura. Uh -huh. Ellos están deseosos de adultos en su lugar de adultos. Claro. Adultos que no sean perfectos, pero que se trabajen a sí mismos. Uh -huh. Ellos lo valoran un montón. Porque frente a lo auténtico, yo me he dado cuenta que los niños siempre colaboran. Sí. Siempre. Lo que no quieren es que les engañes, ¿no? De algún modo. Porque al final, como decía Steiner, los niños como que es un niño de 0 a 7 años, ¿no? es un gran órgano sensorio, son imitadores natos, ¿no? uh -huh. entonces, por mucho que les digamos, sí. lo primero que van a imitar es lo que somos. Uh -huh. Luego lo que hacemos. Y por último, <risa> lo que les digamos. Entonces, eso requiere de un trabajo personal, si uno lo quiere hacer, muy cañero. También, uh -huh. vamos, que, que da unos resultados increíbles, ¿no? pero... Es importante saber eso, que, que uno tiene que poder mirar a su hijo y decir, ¿quién eres? ¿Y qué necesitas? ¿Y qué puedo hacer por ti? Claro. A mí me ha ayudado mucho personalmente saber que, que yo no soy omnipotente <risa> y que no estoy sola. Mira, el otro día mi madre en un, en un arranque así de, de amor maternal, que me hizo mucha gracia, ¿no? <risa> y me dijo... <risa> fíjate, hija, dice, yo tan defectuosa y con tantas imperfecciones y me decía, mira qué bien has salido. ¿no? Y decía, bueno, eso habría que verlo, ¿no? también. Pero en el sentido de que con amor y entrega, uh, ellos vienen, no vienen de nuevo. Tenemos que, que saber, y en eso la antroposofía da un consuelo muy grande, que vienen con su historia, vienen con un propósito. Es, es como una semilla recogida que va a desplegar a lo largo de los septenios, ¿no? Y aparte vienen con un séquito de, de ángeles, de guías, de seres de luz, que son esas manos invisibles que yo creo que todas las mamás hemos, hemos sentido, ¿no? Uh -huh. Que de repente estás hablando con alguien y levantas una mano y viene un balonazo. <risa> no sabes cómo lo has hecho. O, los hijos te llevan, muchos hijos llevan a las pedagogías alternativas a sus padres. Sí. ¿Lo oyes? No, es como que ellos te llevan hacia ahí, yo no sé cómo he ido a parar allá, ¿no? Entonces, confiar en eso es muy importante porque porque te relaja. Eso y el amor y la entrega que como madres viene de por sí hace que florezcan, ¿no? Y, y sí. se trata de acompañar, de regar y de dejar florecer y luego aceptar aceptar que te nazca una planta carnívora. <risa> Una rosa con muchas espinas, un lirio o un roble, ¿no? Porque yo, yo siempre digo, yo tengo dos hijos y son tan diferentes sí. entre sí y demandan cosas tan diferentes de mí sí. y lo que a uno le afecta, al otro le resbala. Lo que a uno le hace gracia de mí, al otro le avergüenza, ¿no? <risa> y si yo tuviera que ser perfecta para los dos, me volvería, me volvería loca. Sí. Claro, tenemos esa autoexigencia ¿no? de querer hacerlo perfecto. Y lo perfecto son esas estrellas, ¿no? esos ideales, a los que aspiramos, que están ahí en el cielo y está bien, son nuestras guías, pero luego hay que transitar esta vida como humanos, ¿no? Y yo creo que más que métodos tanto de, de pecho, no pecho, colecho, todas estas cosas para mí son más anecdóticas, creo que se trata de dar herramientas para que puedan desplegar y vivir en este mundo, aportarles salud en todos los ámbitos. Tenemos
0: una gran carga, yo creo, que cuando nos convertimos sí. en madres. ¿no?
1: Mucho. Y, y mucho. eso
0: nos, nos conlleva a mucho sentimiento de culpa,
1: frustración. Exacto. Normal, Exacto.
0: normal la depresión postparto.
1: Normalísima, porque es como una frustración constante, ¿no? Y a veces, yo porque hablo con, con, de mi experiencia, ¿no? Con mi primera hija, yo no sabía tantas cosas y quizá pude ser más espontánea. Uh -huh. Me demandaba otras cosas. Con mi segundo hijo he sabido más. Ha sido más frustrante, porque él demandaba otras cosas y yo decía, por Dios, con todo lo que sé. Pues he tenido que parar y, y ver qué me estaba diciendo esa alma, ¿no? Sí. Y confiar en que me ha elegido y que soy su madre, la madre correcta para él, la mejor madre que él necesita, ¿no? Y siempre hago una broma de, bueno, una vez viendo unos premios Goya, hace muchos años un premio de estos que dan así más secundarios, ¿no? Pero salió un chico y dijo, yo dedico este premio a mis padres y les doy las gracias por todos los traumas que me han creado, porque esto me ha hecho crear esta obra, ¿no? Al fin y al cabo les queremos evitar ciertas cosas que, claro. que el abandono y la pérdida es como inherente al ser humano, porque... Venimos aquí y hemos perdido esa parte divina, ¿no? Uh -huh. que, y, y estaremos toda, toda la vida en la búsqueda. Exacto. Entonces, yo como madre siento que lo que puedo hacer es cuidar sus cuerpos, los sentidos básicos, nutrir con uh -huh. imágenes bellas, dejar que puedan vivir sus procesos febriles, um, que estén en contacto con, con, con lo auténtico, ¿no? Con los valores verdaderos y que ese sea su tesoro, ¿no? Y donde yo no llego, van a llegar los cuentos, va a llegar la naturaleza, uh -huh. va a llegar la belleza, ¿no? Sí. Por, si, a, si miramos ahora, estamos en un momento, yo digo, ni, ni surrealismo ni cubismo, estamos en un momento de, de feísmo. <risa> los juguetes de los niños que parecen pacha ibiza en verano, que digo yo. El, el, los dibujos animados que son, son feos, son irreales, ¿no? Uh -huh. Son rápidos a las imágenes que, que se les transmiten, ¿no? Y, y ahora, para más Inri, hay un, una cosa a la que hemos atribuido una categoría de, de ser, uh -huh. que no tiene ni el tamaño de, de, de la luz ultravioleta, ¿no? Y yo digo, lo llamamos bicho y encima tiene características humanas y, y te persigue. Y si decides respirar, se te mete por la nariz y matas a tu abuela, ¿no? Sí. Y yo pienso... Wow, Esas imágenes tan distorsionadas sí. en un momento donde la premisa es que el mundo es bueno, ¿no? De los cero a los siete años, uh -huh. pues generan una distorsión dentro de sí que yo creo que como madres tenemos que intentar en casa equilibrar. Uh -huh. Equilibrar todas estas imágenes que vienen de fuera.
0: Sí.
1: Confiando mucho que han elegido este momento y que están preparados para este momento uh -huh. realmente, ¿no? Pero nuestra labor yo creo que es aportarles aportarles salud.
0: Has dicho cosas muy interesantes, ese reflejo que ellos van a ver, ¿no? De, de yo estoy trabajando en mí constantemente.
1: Exacto. Exacto.
0: Reconozco que me he equivocado. Exacto. Eh, también que, que tengo el valor de pedir una disculpa.
1: Eso, te ¿no? iba a decir, pedir perdón yes. y tomarlo con mucho humor. Uh -huh, claro. Tu mamá, ¿no? Mi hija me dice, mamá, estás loca. Pero sí, mira, me he vuelto a equivocar. Y, y no soy buena en todo porque soy soy humana y soy imperfecta y estoy en camino. Claro. Porque tú imagínate que te críe una madre perfecta.
0: Uf, ¡Qué es presión! Un peso,
1: es un peso que no nos damos cuenta que les ponemos encima, ¿no? Uh -huh. Y luego la, yo creo que ellos, para mí, lo que más valoran y de lo que más faltos están hoy en día es la coherencia que lo que yo digo, lo que yo pienso y lo que yo hago va acorde, claro. porque estamos viviendo un momento de incoherencia uh -huh. tremendo, ¿no? Entonces cuando se encuentran con adultos coherentes, ellos están hambrientos de, de lo que tengas a ofrecerles, claro. y lo aceptan con mucho amor sí. el, el dolor más grande para mí ¿eh? de, de tener hijos es que hagas lo que hagas, siempre te van a querer sí, siempre. ¿verdad? sí uh -huh. Pero no hay que vivirlo como una presión tremenda, sino al revés. Puedo ser humilde, uh -huh. que voy a ser aceptada, ¿no?
0: Claro,
1: y ese amor que les damos a ellos, si nos, los di si nos lo diéramos a nosotras mismas.
0: Ellos aprenderían. Aceptación. Ellos aprenderían claro,
1: a amarse. Claro, porque claro. amarse, eso. Porque entran en, yo pienso que a veces entran in, en, en incoherencia, ¿no? cuando nos ven tan cansadas, tan sobrepasadas. Uh -huh. Es como un Para que yo tire adelante, mi mamá... Se tiene que quedar en el intento, ese poner límites que nos cuesta tanto,
0: ¿no? Y sobre todo si nosotros les enseñamos a amar, Exacto. imagínate que yo le enseño a mi hijo que amar es entregarse todo, 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 vaciarse y, y, y morir ahí por otra persona. Claro. Eso eso, eso no es amarse. O sea, eso sí. no es
1: amarse. Por eso hay que, hay que mirar siempre desde dónde estoy haciendo las cosas, sí. Lo estoy haciendo desde mi herida, desde uh -huh. mi autoexigencia, desde mis miedos. Uh -huh. Porque al fin y al cabo, acompañar a una criatura es crear un espacio seguro y a veces es hacerse a un lado uh -huh. y observar, ¿no? Observar vacío de juicio, vacío de mis historias, de algún modo, ¿no? Uh -huh. y, y, y dejar que la vida se abra paso. Permitirles vivir su vida separando de, de nuestras historias. ¿no? Yo siempre cuento que, que soy una madre homeschooler frustrada. <risa> Porque mi hija ha querido ir al cole siempre. ¿no? Entonces uh -huh. yo busqué una escuela baldor uh -huh. pero cerró, no funcionaba. Uh -huh. Una escuela alternativa tampoco. ¿no? Y al final ella va a una escuela que, que es un proyecto que son 62 nacionalidades. Niños de integración, niños de casa de acogida. Y, wow, yo el primer día que fui a llevarla a esa escuela, le dije a mi marido, nos hemos pasado de modernos. <risa> Todos mis prejuicios ¿no? salieron ahí. Claro. Pero luego ella, ella me ha dado la lección de que está preparada, de que es su camino, de que más realidad del mundo que esa no hay otra, ¿no? Claro. Y, y tenemos que confiar en ellos porque... Hacemos todo lo mejor uh -huh. y luego no les soltamos. Sí. Luego no confiamos en que pueden hacerlo.
0: Y ahí, por ejemplo, modo. el tema de la, de la sobreprotección, que es un tema que yo creo que se puede malinterpretar, o, sí. o lo hemos malinterpretado muchas veces, sí. porque hay gente que piensa que si tú escuchas a tu hijo lo estás sobreprotegiendo, o sea, que tienes que pasar de él mm, todo el tiempo, ¿no? y, y eso no es, o sea, eso, yo, bueno, al menos yo no, yo no como no. esa idea, ¿no? Pero eh, cuando alguien dice sobre proteger, yo creo que muchos se refieren a, a eso que acabas de decir tú. ¿no? Al, sí. Yo decirle a mi hijo, bueno, como tú eres incapaz de hacer cualquier cosa, yo te Exacto. voy a resolver la vida. Constantemente Exacto. hasta
1: los 50 años. Exacto. Sí, no permitir que, que vivan su vida, que cometan sus errores,
0: que sean no capaces. Gusta.
1: No nos gusta y no. yo siempre pienso en el principio de no intervención intervenimos rápidamente antes que, que ni tan siquiera haya pasado algo ¿no? y proyectamos está sintiendo esto, está pasando eso sin permitir que él viva, sienta, resuelva son perfectamente capaces de, de resolver pero nos da miedo, pasa mucho en el juego nos hemos convertido en monitores de tiempo libre y, y nos da miedo que jueguen solos ¿no? y luego te encuentras muchos niños que, que han perdido esa capacidad de de jugar, de buscar espacios de silencio, mm. parece que continuamente tenemos que estar estimulándolos, no permitir que se aburran, que al final estamos en un mundo donde reina la ciencia y el verdadero método científico nace de ahí, claro. de la observación, de aburrirse, de poder ¿no? dejar que surjan las cosas sin que rápidamente estemos ya ahí. ¿no? Claro. Los, parques, los parques, yo me acuerdo los parques de nuestra época, nos habíamos dejado todos ahí, la cabeza, los codos, y las, hoy en rodillas. Día son acol, las rodillas, y hoy en día son acolchados. que ¿no? es, estamos, Sobreprotegemos sí. una parte física y olvidamos luego la emocional y espiritual. A mí sí. lo
0: que más horror me da es, es ese parque, hace poco lo vi, una niña de un año rodeada de la tía, ¿De la madre, sí, el padre, sí. los abuelos, mirándola, yo decía, madre sí. mía, qué, qué estrés, ¿no?
1: O sea... Qué estrés y qué presión, ¿no? Yo siempre digo, cuando me dicen, no te da miedo que se caiga, no te da miedo, ¿qué tal? Digo, mira, más vale un hueso roto que un espíritu roto. Sí. <risa> al fin y al cabo, porque mira, la pierna se la. Y cuando, cuando hay problemas, yo pienso que lo importante es que sepan que estamos ahí presentes cuando nos necesitan. Uh -huh. Que tengan esa seguridad. Luego, lo que tengan que vivir, lo, lo tendrán que vivir. Es que es
0: no es inevitable. Evitar. Y, si lo, y no lo si lo evitamos, igual es como un,
1: Les hemos quitado algo que ellos necesitaban para crecer. ¿no? Sí, les has arrebatado una parte. O es peor, darán un rodeo e irán a buscar esa experiencia por otro lado, ¿no? Sí, que claro. quizá es aún peor. Exactamente.
0: Y cosas tan simples como ponte... Bueno, aquí le dicen el jersey, ¿no? Sí. O, o abrígate. Y, sí. y dice, no mamá, pero tengo calor. No, que te abrigues sí. que yo tengo frío.
1: Eso, que la mamá tiene frío.
0: Y entonces no nos esperamos. Yo yo estoy ensayando ahora, eh porque mi hija, yo digo, me estoy muriendo de frío, pero mi hija está destapada. Hasta que venga Eso. y me diga que tiene frío, no, no le voy a decir nada. Porque se tiene que dar. Yo me imagino que se dan cuenta, ¿no? Siento se dan cuenta. Frío.
1: Sí que hay un momento en el, que, en el que, cuando aún no está regulado el juego, ¿no? pues bueno, tienes que, que intervenir porque pueden estar jugando a menos 10 grados y en manga corta, pero también hay que ver como la... Yo creo que a mi hija la asé cuando era pequeña. Yo, digo, yo creo que no dormía porque le ponía tres pijamas, por si se destapaba, por si no sé qué. Digo, a ver, luego me di cuenta que no se resfriaba nunca, mm. aún ¿no? estando sin abrigo. Entonces, ahora respeto mucho eso. ¿Tengo calor? Pues bien. No te resfrías, es cierto, que tienes un sistema calórico mejor que el mío y, y sí, pero nos, nos adelantamos. Nos falta también en nosotros esos espacios de, de aprender a observar. Estamos en la cabeza, ¿qué es lo correcto? ¿Qué es lo que tengo que hacer? Y a veces no dejamos ¿no? que, claro, que se vaya sobre dando. todo,
0: ¿qué es lo correcto según quién? Exacto. Es que este niño no se comporta normal, ¿según quién?
1: Exacto.
0: <risa> según tú y lo que te han dicho a ti, pero es que no conoces el mundo de posibilidades. ¿no? Que es portarse bien. Claro, portarse bien, ¿desde dónde? Y, y a ver, tampoco si un niño va con un cuchillo y se lo encaja a todo el mundo, bueno, a ver. ¿no?
1: Hay unos límites que yo creo que, mira, yo en eso recomiendo muchísimo, 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 el libro de Sonia Klein, que se llama El arte de poner límites, porque habla precisamente de los límites desde el respeto al niño, desde lo que es un niño, no de lo que pensamos que sí. es. Porque tenemos esa visión adultocentrista ¿no? de lo que es correcto o lo que no es correcto. Sí. Y hay que usar un poco el sentido común. Tú puedes hacer, mientras no pongas en riesgo la integridad física de los demás, uh -huh. ni, ni la tuya, ni del entorno, ¿no? pero ahí el, el margen es, es amplio y siempre depende sí, de quién esté de cómo haya sido educado por eso es tan importante un trabajo de un autotrabajo, no un auto una autoeducación al final Steiner no con su ley pedagógica él decía que la forma que podemos educar es desde nuestros cuerpos no desde el cuerpo o sea la educación funciona desde el cuerpo inmediatamente superior al del niño no si quiero incidir en su físico tengo que hablarle desde mi etérico si quiero incidir en el etérico desde mi astral mm. y eso requiere de de un autocuidado al que tampoco estamos acostumbrados, un autotrabajo personal.
0: Sí, porque ya te digo que recién nace nuestro bebé y nos abandonamos. O sea, Total. como madres nos abandonamos y nos vamos directamente a proteger al bebé, a estar con el bebé al 100, al punto, sí. de, al punto de, de ya no girar la mirada hacia nosotras, ¿no? Y, y es triste.
1: Sí. sí, yo en eso creo que la pedagogía, Waldorf um, a mí me resuena porque protege a la madre, ¿no? Y dice: la, la madre es importante, el descanso de la madre es importante, porque al final, si nosotras no estamos bien, nada, claro. nada funciona bien. Ellos nos, nos reclaman a esas veces que tú estás y no paran de reclamarte, y tú dices: Pero hijo, si estoy aquí. Uh -huh. Y él te dice: Bueno, estás físicamente, ¿no? Pero te ha sido, te ha sido de algún modo. Entonces, sí. tenemos que um, dejarnos ayudar. Por, por los ritmos de la naturaleza, por... tenemos que soltar de algún modo, porque uh -huh. queremos hacerlo muy bien, eso es, eso es cierto, pero hay que salir de las crianzas listos para florecer de nuevo, no, por, para ver, no habiéndonos quedado en el camino uh -huh. y, y dejando al niño sin padre, ¿no? porque un, un gran índice de divorcios después uh -huh. de este tipo de crianzas. Claro. Hay mucho ruido, hay mucho ruido en redes a nivel pedagógico. Uh -huh. Y entonces nos confundimos porque queremos ser las mejores madres y entonces tienes que portearlo, tienes que tener pegado aquí, tienes que hacer esto y te vas volviendo loco y uno tiene que poder decir, ¿qué es lo bueno para mí? Porque yo, la pedagogía Waldorf, a mí me encaja porque yo antes ya vivía así. Yo ya tejía, yo ya vivía en la naturaleza, ¿no? Entonces, si a ti no te gusta la naturaleza, no te emociona una flor, y pues eso no es para ti. Claro. Va y tienes que esfuerzo. buscar. Claro. Y lo que hablábamos, ¿no? Todo lo que no sea auténtico, ellos lo van, a, lo van a desmontar. Yo creo que hay que salir de la cabeza y bajar al corazón y, y, y ser auténticas con nosotras. Lo queremos hacer bien, lo queremos hacer lo mejor, mm. pero también tenemos que ponernos un límite a nosotras mismas, a mismas. Y cuesta mucho, ¿eh? Porque tenemos unos niveles de autoexigencia, no queremos fallar.
0: Pero además la sociedad, te, es que la sociedad también a veces recrimina muchas cosas, ¿no? Eso o te, es. O te
1: dicen, por ejemplo, las noticias,
0: darle teta hasta los dos años es bueno para no sé qué. Y las que queremos ser buenas,
1: pues dicen,
0: teta, teta hasta los dos años, aunque hasta... esté agotada, no pueda con mi alma.
1: Eso es, eso es. Si das viverón, porque das viverón. Si das teta, porque das teta. Y te, te olvidas de ti mismo y luego, y luego es muy difícil salir de ahí. En el tema este de, del colecho y del pecho, uff. Yo creo que todas hemos pasado por ahí, ¿eh? de cuál es el momento, porque sí, se tan solos, bueno, sí, todo se hace solo, pero ¿y yo? Quizá no me apetece y me lo puedo permitir, ¿no? Y cuando lo hacemos con seguridad, ellos lo entienden, ¿eh? Lo entienden y, y lo aceptan y al final también lo tienen que vivir, ¿no? Porque... Dicen que contra el vicio de pedir está la virtud de no dar. <risa> Ellos tienen la obligación de pedir y como más, como más das, más van a pedir. Y Pero ahí como, estará donde nosotras... Como ejemplo la tierra.
0: En invierno,
1: Exacto. aunque yo quiera que me dé, pues no, puede. No da. No da. Sí, sí. Mamá ya no puede. Tú ya comes del mundo Exacto. en todos los sentidos. Y ahora mamá necesita regenerarse, porque también no nos olvidemos que dar el pecho mucho tiempo a nivel hormonal, ¿no? Sí. es un desgaste, es muy bonito para quien lo viva así, pero también puedes decidir que para ti eso no es y no pasa nada. Y nos cuesta mucho tener esa humildad de decir, mira, yo no puedo, uh -huh. porque a veces también es cuestión de, de autohumildad, ¿no? Es decir, llego hasta aquí y... No puedo más. No puedo más. Sí, sí porque de algún modo terminas observando algunas veces sin querer somos violentos con ellos. Hay una violencia solapada ¿no? en hacer las cosas que no queremos hacer, que son por, sí bien, por su bien, pero nosotras estamos en conflicto con nosotras mismas. Y al fin y al cabo eso es, es, es de algún modo violencia ¿no? hacia nosotras y, y hacia ellos. Claro, es un mensaje
0: que, que se puede malinterpretar, o sea que ahí sí. hay que tener mucho cuidado... Sí. En, en ese sentido, yo por eso te decía cuando nace un bebé como que nos desplazamos hacia él y luego hay que hacer el camino de vuelta ¿no?
1: exacto, sí
0: y, y eso es, implica pues retomar reconectar contigo reconciliarte, entender muchas cosas
1: aceptar aceptar mucho aceptar mucho, ¿no? porque vas a parto y estás muy contento y muy emocionado y luego pares y dices, ay yo me acuerdo, ¿eh? Terminé de parir y dije, ay, mira, ya he parido, me voy a poner a dormir. Pues no. Pues no. Y de repente, ¡buah! Y yo decía, ¿dónde está el botón de off? Y ahí empieza, ahí empieza la aventura, ¿no? Y tú has sido la mejor madre antes de parir. Pero cuando ellos son, son un espejo, y hay que asumir porque no se habla, porque a veces son espejos que querrías romper, y decir, ¡ah! Y es, parece que es tabú. Decir, no puedo más, hoy no puedo más. Y reconocer esto y buscar esos espacios de descompresión. También, también nos venden que el autocuidado es irte a tomar un gin tonic, irte de compras. Claro. Y a veces eso no es posible. Eso es más agotador. Exacto. <risa> Intentar encontrar espacios, uh, arrancar minutos a los minutos. no Esos espacios de mirar por la ventana, tomarme una infusión, respirar, hablar un poquito con alguien son pequeños espacios de autocuidado para no ir perdiéndote en esa crianza en la que llega un momento que dices ¿yo quién era? ¿qué hacía antes con mis manos? ¿No? porque te ves hablando a veces con gente así bla, 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 todas las conversaciones rápidas ah, que no terminas ninguna y dices wow ¿qué ha pasado en ese proceso?
0: además son días largos en los que te levantas sí. y dices, hoy sí me va a dar tiempo de leer mi libro, hoy sí me voy no. a poner. te levantas y empiezas el desayuno, la casa, el bebé, no sé qué, antes, no sé. Qué. Te duermes y dices, ¿Cómo no me dio tiempo? ¿Cómo...?
1: De nada, de nada, y encima la casa desordenada, sí. y encima me levanto y piso un juguete. Y,
0: y te pones a llorar porque llevas limpiando sí. toda la casa y está sí. des desestrozada. O sea que Yo creo que hay que,
1: hay que simplificar. Cuando se está criando, se está criando, la casa está sucia y eso les inmuniza un montón. Ducharse es un deporte olímpico. Es que es muy rápido hacer el récord ahí de velocidad. Ya nunca
0: más cierras la puerta del baño. Si no tienes intimidad, privacidad, comes frío. O sea, a ver, es una aventura, Exacto. es una aventura por unos años, pero no hay que perdernos ahí.
1: No hay que perdernos ahí porque pasa muy rápido y al fin y al cabo ellos, si lo hacemos bien, se irán. Su obligación es irse. <risa> y tú tienes que, que quedar entero y, y transformado. Sí. Realmente mucho mejor, ¿no? Habiéndote convertido en una mejor versión de, de ti mismo. Que al fin y al cabo yo creo que te, te lleva a eso, ¿eh? Cuando pasan los años dices, ostras vuelvo a ser la de antes, mejorada.
0: Bueno, ojalá, uh -huh. ojalá se pueda. Sí.
1: sí Yo digo, Si no, serán, serán unos huérfanos muy felices.
0: Sí, la verdad es que el acompañamiento que le damos a los niños me parece que... Bueno, ha ido evolucionando, ¿no? Venimos de, de mm. esta parte de, yo recuerdo como a mis abuelos, tratando de ser mm. dioses. Yo no me equivoco, yo soy perfecto, yo no sé qué, yo no sé cuánto, ¿no? Esta, esta cosa de a mí nadie me cuestiona y, mm. y yo soy yo. Esa, esa falta de comunicación con los, con los pequeños, ¿no? Con los niños. Y, y hemos volteado, hemos dado un giro a sí. el niño es el dios, el centro del mundo, el que manda en la mm. casa, el que decide cómo mm. van las cosas ordenadas el que decide mm. prácticamente todo nuestro estilo de vida entonces sí. mmm, yo creo que aquí mucha gente querrá entender cómo, cómo hago ese equilibrio ¿no? entre, mm -hmm. eh, entre mi vida, la de mi hijo y, y todos mis mundos y todos sus mundos cómo, cómo logramos sí. hacer esa, esa coordinación entre todos los malabares que tengo que hacer
1: yo creo que, que todo parte de, de un autotrabajo ¿no? nos hacen hacer un autotrabajo personal increíble y creo que ha sido un error creer que la familia es una democracia. Establecer una jerarquía no tiene nada que ver con autoritarismo. Yo haciendo una comparación muy, muy burda, ¿eh? no tiene nada que ver, pero si lo comparas con los perros, no, Ese, el, el, no sé si se acordáis el programa este de El Encantador de Perros, ¿no? sí. y César Millán siempre decía, yo vivía en México y los perros eran perros. Y estaban en el lugar de perros y eran felices. Y cuando llegué a Los Ángeles, los perros comían jamón york, se les ponían zapatos y vestidos y, sí, sí, sí. y tenían un montón de neurosis. Claro. Ya no estaban en su sitio. Entonces, entre no hacer caso al niño ni respetarlo y que sea el centro, hay un lugar medio en el que todos nos cuidamos a todos, yo te atiendo te cuido, te respeto como niño que eres sabiendo lo que es un niño y yo me coloco en el lugar de adulto, en el sentido de que muchas veces les preguntamos muchísimo, todo, y es por no estar en nuestro lugar, ¿no? Hay días que yo no tengo ganas de ir al parque, pero tomar esa decisión, entonces, oye, ¿quieres ir al parque o quieres quedarte en casa? ¿Quieres Estamos continuamente poniéndoles en una situación que no les, que no les pertenece, que, que es cruel de algún modo, porque... Pueden decidir ¿no? si le apetece comer esto o aquello o lo que sea, pero su yo no está aún en el cuerpo como para poder decidir desde ahí. Entonces ellos deciden desde sus impulsos en ese momento. Uh -huh. Si tú estás en una fiesta de cumpleaños y le preguntas a tu hijo si se quiere ir, si en ese momento está bien, te dirá que no. Pero ¿es lo correcto para él? Luego, ¿cómo va a ser la cena a la noche? Eso tenemos que decidirlo, nos, decidirlo nosotros y, y tomar ese mando. Claro. Nos cuesta tomar esa responsabilidad y de algún modo se la, se la ponemos a ellos.
0: Y en el tema de la comida, que es el tema
1: <ríe> sensación de las madres,
0: <ríe> porque yo sí, yo sí peco de, eh, ¿qué, ¿qué quieres comer? huevo pollo, carne, pescado? <ríe> le pongo sí. un menú y luego me estoy Eso. rompiendo la cabeza de, ¿Qué, ¿qué hice, Dios mío?
1: Qué horror. Sí, sí, mi chico siempre me dice, esto no es un restaurante. <ríe> Yo soy de la opinión, es mi opinión personal, que un niño occidental, por así decirlo, teniendo comida al alcance no se va a morir de hambre. Entonces, yo ofrezco esto es lo que hay para comer. No te voy a obligar a que te quedes hasta las 7 de la tarde <risa> comiendo, ni te lo voy a poner de cena, ni te lo voy a poner de desayuno. Quizá ofrezco otra opción, pero no un menú, porque no decides sobre eso. También porque el el valor de la persona que ha estado cocinando. Eso ha llevado un rato, se ha hecho con todo el cariño y, y es lo mejor para ti. Yo no, no entro nunca en radicalismo, si tienen que comer chuches, no chuches, yo pienso que, bueno, vivimos en este mundo uh -huh. y un poco, pues, cuando... No, no todos los días, pero, bueno. Claro. Pero ofrecer un menú es un desgaste y, al final, hay que poder crear el caos que podamos soportar, digo yo. Sí. Si te vas a terminar enfadando porque te está pidiendo... 7.000 cosas, porque a veces ni ellos mismos saben, les ofreces pues sí. todo el menú y no, no saben y a veces es que no tienen hambre, yo he confiado mucho siempre en, la auto, en su autorregulación uh -huh. muchos días mi hija no tenía hambre realmente cuando era bebé y al cuarto día hacía una caca hasta el cogote <risa> <risa> y decías claro, era eso, ¿no? y siempre confiando que, que no se van a morir de hambre claro. teniendo comida al lado realmente uh -huh. pero bueno, eso es muy personal, ¿eh? Claro, es, a, a, es
0: lo, que, bueno, lo que te decía, ¿no? Aprender a, a, a conocerte y a conocerlos. Si tú no tienes Exacto. la paciencia para eso, pues mira, esto es lo que de comer si quieres y si no pues, Exacto.
1: Y hay que cometer muchos errores. Uh -huh. hay, que, hay que cometer muchos errores y, y con ello vas viendo. Y, pero me dijiste, mira, donde te dije eso he visto que esto no funciona uh -huh. y ahora lo vamos a probar así. Hay que tomarlo con mucho sentido del humor y con mucho relax. No es tan importante. Cuando sean mayores, yo no creo que se vayan a acordar de si disponías este o el otro menú, pero sí van a acordarse del de tiempo que has pasado con ellos, los valores que has transmitido. Eso es lo que se van a llevar con ellos. Sí, las anécdotas. Las anécdotas. Es, yo pienso que, que es eso, el, haber tenido, el haberse sentido queridos y aceptados con todo. Exacto. que sepan que puedan recurrir a ti en cualquier momento y que, y que también son libres para vivir su vida porque la tuya no depende de ellos que de algún modo cuando ¿no? en este tipo de crianzas al final nos perdemos en ellos y generamos más dependencia nosotras de ellos sí, es que ellos de nosotros ¿no? No les dejamos, nos cuesta luego dejarles volar de algún modo porque he invertido tanto ahí y he perdido todas mis facetas y ahora qué voy a hacer
0: Sí, has dicho que es muy interesante, sobre todo el, el escucharte a ti, o sea, ver, ver cómo te sientes con las decisiones que tomas ¿no? en la crianza, Ajá. el observar a tu hijo, cómo, cómo es, qué cosas le gustan, porque igual yo quiero que mi hijo haga meditación, pero que es incapaz de sentarse, sí, sí. <risa> que, que, que no le va, que no entra ahí, no, no corre. Sí, sí, hay una,
1: frase, hay una frase que dice que todos los padres están, estarían dispuestos a hacer. Todo por sus hijos, menos aceptarles como son. Y ese proceso, ¿no es el que te decía de que si sale una planta carnívora, claro. habrá que acompañar a una planta carnívora? Y nos cuesta tanto porque hemos proyectado ya, ¿no? Durante el embarazo, va a ser así, se va a parecer a papá, se va a parecer a mamá, sí. tendrá mi pelo, hará esto, hará lo otro, y... Sí. y luego sale y es todo lo contrario a lo que. Todo lo contrario. <risa> Hay que aceptarlo, y luego te das cuenta que, que eso también te aporta a ti, o que también es una parte de ti que tú no conocías y despierta otras partes en ti de, de aceptar a ti mismo. O son partes que a ti te habían sido negadas en tu infancia y que están en, en ti, ¿no? porque a veces lo que más rechazas de tu hijo es, es y la gente te dice, uy, es igual que tú, y dices, oh". sí, son esas entonces... partes de uno que, que han sido pues anuladas o no vistas. Claro. Y también es, una buena, es un buen momento para reconciliarse con eso, ¿no? Y, y de ellos sentirse vistos y aceptados, ¡buah! es una forma también de, de vernos y aceptarnos a nosotras mismas. ¿eh? Porque muchas veces queremos que el
0: niño eh, sea como nuestro satélite, ¿no? Que gira a nuestro alrededor, que sea como yo diga, como yo espero, como a mí me gusta. Pero, sí. eh, o sea, de todos los adultos que, que, que formamos parte de su vida, ¿no? Desde el profesor, sí. el de la tienda, el no sé qué, porque. No sé por qué me da la sensación de que esta sociedad es muy invasiva muchas veces. Pero sí, te portas bien, pero haces esto, pero eso. no sé, condicionando a los niños que no conocen. O sea, que un señor que, que, que pasa por la calle y se acerca a un niño y le dice algo, como una orden, un mandato, el niño sí. no entiende qué está pasando. ¿no?
1: Sí, y, y estamos muy orientados hacia afuera, todos. Uh -huh. Estamos muy hacia afuera, ¿no? Entonces tenemos esa necesidad de de que a veces sean lo que no son, porque nos están viendo los demás y porque todos opinamos, está lleno de opinólogos sí, sí, sí. en este mundo, todos tienen un máster en crianza y nos cuesta mucho ponernos en el lugar del otro. ¿no? Cuando estás en el supermercado y te monta una pataleta tu niño allá y delante de todo el mundo y tú te sientes fallando como madre cuando en realidad él tiene que poder hacer eso, él tiene que poder vivir sus procesos sin que tengan que ver con los tuyos. Cuando les decimos muchas veces, no, si te enfadas me pongo triste, no. Claro. si se enfada, se enfada si no me obedeces, te, ya no te quiero ya no te quiero él tiene que poder vivir sus procesos, sus enfados y el autorregularme es trabajo mío porque si de repente cuando ellos tienen una pataleta muy, muy grande por dentro, ¿no? a veces sientes que te, que te sube una cosa en el estómago porque a veces son nuestras pataletas no atendidas nos desborda, no sabemos cómo acompañar eso Um, si nosotros no aprendemos a autorregularnos, ellos aprenden a sobreadaptarse. Si hago esto, mi mamá no está bien, entonces yo no puedo expresarme como soy porque me tengo que adaptar a lo que los demás piden de mí. Y yo vuelvo a siempre, es, es trabajo de uno. Tú tienes que poder hacer tu pataleta y yo tengo que trabajarme para poder sostenerte. Tú tienes que ser como tienes que ser y, y el trabajo es mío de, de poder aceptar esto para que tú puedas desplegar como tú eres. Y, y del, lo que opinen los demás, oye.
0: Claro. Y el tema de, de bueno, algo, algo que se puede malinterpretar también, ¿no? el tema del, yo le quiero enseñar a mi hijo o a mi hija que hay consecuencias de sus acciones, pero mm. no quiero chantajearles, mm. pero no quiero eh, ser así como dicen, que, que le condiciono Castigar. las cosas. no, Exactamente, no quiero castigarle, pero quiero que vea que hay una repercusión ante un acto y esa
1: parte yo creo que es una parte muy complicada. de Muy, muy, muy complicada porque a veces de consecuencias lo llamamos, es un castigo. Yo creo que, que volvemos a la coherencia. Y ahí me remito otra vez al libro de Sonia. Si los límites están claros y son coherentes, los niños los aceptan porque son justos. Si somos incoherentes, hoy esto me enfada, mañana no me enfada, hoy esto lo puedes hacer, mañana no lo puedes hacer, no, no están claros los límites... ¿En el sofá no se puede saltar? Bueno, poder se puede. No o, a mí gusta. no me gusta, no. pero también, claro, a mí no me gusta. Bueno, no te gusta, pero se puede. Entonces, <risa> Claro, no te gusta, pues oye, yo qué sé, trabajatelo, ¿no? te podrías a, mí ir sí el me,
0: niño? a mí sí me gusta, lo siento.
1: Claro, en nosotros lo hacemos así y los límites están un poco en cada, en cada familia. en cada Volvemos a, a qué límites me pongo a mí misma, dónde está mi límite para poder tolerar el límite en el otro ¿no? y podérselo poner de forma coherente, porque nosotros mismos nos diluimos con, nos con nuestros límites. Entonces es difícil. El separar consecuencia-castigo. Sí que es cierto que las cosas tienen consecuencias y las consecuencias no tienen que ser... No tienen que ser castigos, o sea, tienen que ir en concordancia con lo que ha hecho. Es decir, si pinto la pared entera, no te castigo sin tele, porque esto no tiene nada que ver. En todo caso, te permito que, repare, que reparemos juntos en estas áreas pequeñas lo que, lo que hemos hecho. La consecuencia es que quizá tú y yo nos vamos a poner a, a limpiar la pared.
0: Esa parte en la que yo, por ejemplo, como, como nos, me decías la otra vez que hablamos, eh, sí. que un profesor tiene a un niño que está golpeando a otros, ¿no? Y, uh -huh. y que muchos profesores dirían castigado siéntate con sí. las manos en la mesa y no te muevas en una hora
1: mira lo que ha hecho el otro no hay mira lo que le haces al otro luego viene esa parte no mira lo que le has hecho al otro pídele perdón yo creo que depende de la edad en edades muy pequeñas yo siempre cuento no que tuve la suerte de hacer las prácticas en, en la escuela siete estrellas siete estrellas en, en Girona y partíamos de lo mismo eran unas son unas maestras con un trabajo personal increíble, entonces el espacio está muy preparado para que ellos puedan jugar, yo creo que si los espacios están bien preparados, surgen menos conflictos también, um, y luego se daban los conflictos que se dan siempre, uno quería la cosa del otro, se lo quitaba o le daba un golpe, uh -huh. nunca vi un juicio de valor a, a ninguno de los niños, pues mira, creo que a Joan esto no le apetece, no le gusta, uh -huh. y hoy tú creo que tienes ganas de... Estás más activo y tienes ganas de pegar o de, de tirar cosas, te doy una alternativa. Mira estos sacos con arena, mira, los podemos tirar allá. Uh -huh. O quizá ha llegado el momento de ir al patio, quizá quieres salir al patio, que te vas a poder mover más. Pero eso implica tener esa mirada abierta al niño. Si tienes 25 niños en clase, los tienes que tener sentados. Todos, uh, iguales. Tienes que, todos iguales. Tienes que cumplir... Unos objetivos. Es imposible que tú puedas dar a cada niño lo que necesita en ese momento. Y al final ellos están enfadados, es que es normal, y lo muestran pues como saben. ¿no? Y este niño pide mucha atención. démosle atención, se la pide. Negamos, o sea, los vemos como el enemigo. Sí. En vez de, de escuchar qué nos están diciendo y nos lo están diciendo con las formas que tienen de decirlo, que son esas. Ellos no pueden, oiga, doctor, hoy me siento frustrado <risa> sí, y porque ¿por mi, mamá no, mi mamá no me ha dado seis desayunos. <risa> y entonces estoy muy enfadado porque no quiero venir al cole, porque estoy cansado. Claro. Y también hay que, lo que decíamos, um, dar salud. Si un niño está descansado, que ese es otro tema, si, está, si ha podido descansar a la noche si está bien alimentado, uh -huh. si está atendido, los conflictos bajan, porque cuando no estamos cómodos en nuestro cuerpo, no somos seres sociales. Uh
0: -huh, claro.
1: Entonces, a veces la respuesta es muy sencilla, hay que procurar que descansen, que coman bien, que se lleve un ritmo de hacia afuera, hacia adentro, ese ritmo respiratorio que se ha perdido tanto hoy en día, ¿no? Uh -huh. Y los niños están teniendo muchas enfermedades respiratorias, uh -huh. porque no les estamos enseñando a a tomar del mundo, a volver al mundo. La, la naturaleza respira, va hacia adentro, va hacia afuera, a lo largo de, de la semana, a lo largo del año, a lo largo del día. Entonces, siempre estamos muy hacia afuera, en ese ¿no? Y, y, no, y no cogemos, no buscamos esos momentos de, de calma. Tenemos a los niños en un ritmo trepidante, hacia aquí, hacia allá. Los que están en casa, a veces, no un exceso de estímulos, vamos a hacer esta actividad, vamos a hacer esto, vamos... Hay que dejar espacios de silencio de soledad. De soledad. Incluso a los bebés, ¿no? Un bebé en una cuna con esa tela, le puedes poner una tela de seda y dejar que tenga esos momentos de, de contemplación. Yo creo que ahí se disminuyen mucho los conflictos, cuando se lleva a un ritmo que va acorde con, con la vida. Al final es poner la vida en el centro, que no la tenemos puesta. Estamos en todo menos en lo que es real. Y lo que es la vida, la vida en sí lleva un ritmo que es mucho más lento del ritmo que llevamos todos y al que hacemos ir a los niños, todo con prisa, todo, venga, que hay que vestirse, que hay que llegar, que hay que ta, 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 ta. y luego claro que están nerviosos. ¿Por qué será tan ansioso mi hijo? Exacto, y si te fijas a veces ves al niño que está así nervioso y tú te das cuenta que tú estás así fregando súper rápido porque tienes que, y a la que tú frenas ellos frenan. También cuando tú estás en casa, tú te concentras en hacer tus tareas, tareas que permitan estar presente. Leer no, no nos permite estar presente y ellos no lo permiten porque te vas. Pero si tú yo que sé, estás tejiendo, estás limpiando los platos, cocinando... Estás en esa, en esa concentración que te hace estar presente y atenta a ellos, ellos se concentran en lo suyo.
0: Es verdad, es verdad. Cuando yo digo, ay, qué calladita está mi hija mientras yo sí. limpio la
1: cocina y luego eso. me siento
0: a leer, aprovechando que está calladita y empieza a hablar.
1: <risa> <risa> Hay que hacer las tareas de casa cuando estamos en casa con ellos, ir llevando este ritmo y eso les va dando un ritmo respiratorio que, que es básico. Los ritmos horarios, la hora de dormir, nos cuesta mucho que vayan a dormir temprano, entonces no están descansados y pienso que gran parte de lo que pasa hoy en día es que, es que no duermen, no se protege el sueño suficiente en los niños. Ven imágenes antes de ir a dormir, luego toda la primera parte de la noche tienen que estar procesando esas imágenes y luego el rato que queda de descanso y de, y de regeneraciones es muy poco y cuando estamos cansados no nos lo podemos pedir a nosotros mismos pues tampoco podemos exigírselo a ellos. Pues yo creo que nos has
0: dado muchas, muchos tips y muchas herramientas que nos has compartido desde tu experiencia que yo creo y espero que les sean de utilidad a las a las madres que nos escuchan y, y entender que ojalá cada vez vayamos más hacia el trabajo en equipo, ¿no? La sociedad, incluir sí. a nuestros maridos, a nuestras parejas, sí. Que, sí. que son los más
1: abandonados. Los más abandonados. <risa> <risa> Pobres. que, que Ahí ¿no? está el típico marido que no hace nada de antaño, sí. pero hay una nueva generación de hombres que yo digo que no están siendo valorados, que están ahí muy presentes, que dan todo de sí, que también hay que empoderar, que no son el enemigo, que también hay que empoderar y que muchas veces en ese, en ese ser absolutas que tenemos las mamás nos olvidamos que tienen un papá y que, y que podemos delegar en ellos y que adoran estar con sus papás.
0: Sí... Pero tampoco no. queremos que se equivoquen, ¿no? O sea, yo se sí equivoco,
1: pero ellos no. ¡Eso, eso! Conmigo no se da golpe si tú me lo traes. Ahí con, una, con un rasguño, controlando y, y no les dejamos que, que sean y ejerzan. Y también están ahí preparados con, ¿no? con esta nueva sensibilidad y esas ganas. Tenemos que soltar en tono mea culpa, ello ¿eh? en eso, pero luego me doy cuenta y yo digo, a veces mi, mi hijo pequeño prefiere estar con su padre que conmigo y digo, ay, pero claro, se lo pasa muy bien con él, claro. pues es fantástico porque eso significa que yo me puedo relajar y ahora mismo pues puedo estar aquí hablando contigo claro Sí sí, hay que confiar, confiar, confiar Sí, sí,
0: que esos errores también van a ayudar al padre
1: y al hijo. ¿no? Eso es. Y ese vínculo es precioso, porque nosotras no hemos podido, nosotros no hemos podido tener ese vínculo y un niño que crece, niño niña con un vínculo paterno fuerte, eso también te da una se sabe que te da una dirección en la vida. El padre marca muchísimo la dirección. Es es muy importante que esa figura esté ahí también, permitirla.
0: Sí, pues tenemos mucho trabajo pendiente, así que Sí, todos. <risa> Así que vamos a seguir este camino que es muy divertido también. Sí, y... hay
1: que tomarlo con humor.
0: Sí, porque yo digo, si no fuera por ese padre que le pone los zapatos al revés y el vestido al Eso. revés, yo no me reiría de cómo se ve.
1: Eso. Sí, sí, sí. Y que y el pañal y que lo viste así que dices, pero a ver, ¿qué es esto? que lo lanza al aire 30 centímetros y a ti te parece que son 2 metros.
0: Que se fue a la luna, ¡mira!
1: Que se fue a la luna, ay, por favor. <risa> Pero también es ese padre que, que marca límites que a nosotras nos cuestan.
0: Ah, eso sí, nos ayudan mucho.
1: Nos ayudan son mucho. Son muy en prácticos, ¿no? Eso, eso, permitir. Yo a veces le digo, ay, creo que, el, no sé, no está bien. ¿Qué no va a estar bien? ¿Qué no lo ves? ¿Cómo juega? <risa> Es verdad, es verdad. Relax. Claro, claro, sí.
0: Bueno, Marca pues muchísimas gracias por esta charla tan linda. Y, y bueno, cuéntanos solo brevemente de tu proyecto, ya para que la gente te conozca. Porque nosotros te encontramos en Instagram. Sí. Que tienes un proyecto sí. muy lindo, unas fotos
1: maravillosas. Bueno, a ver, mi proyecto al final es mi vida, ¿eh? O sea, que... O mi vida, mi proyecto. Las cosas me han ido llevando... Hacia allí, ¿no? uno piensa, Buah, ¿cuál es mi propósito? Nos pasamos la vida buscando ese propósito y al final viviendo, ¿no? cuando entras en coherencia, pues, pues ya se va dando por sí solo. Y yo vivo en un pueblo y al final a mí lo que me gusta es transmitir que, que la abundancia está ahí, que no hace falta tener un millón en el banco, que oye, se puede tener, ¿eh? pero que si no lo tienes... La vida es abundante, se puede criar abundantemente transmitiendo este mensaje a los niños. Claro. Uh, simplemente estando en contacto con la naturaleza y la belleza de la naturaleza. Y desde ahí, pues bueno, acompaño a familias que quieran que les acompañe. Y hago talleres de artes manuales. Trabajo con niños desde la danza, aportando siempre todas estas bases de de la pedagogía Baldor. También bueno pues escribo ahora estoy escribiendo un libro de sobre manualidades según las estaciones. Pero un poco me va aportando el día a día. Mi idea era pues divulgar lo que es la pedagogía Baldor y llevarla un poco, sacarla de las alturas la antroposofía y llevarla un poco a, a, al día a día porque Creo que, que es de una, de una modernidad increíble, ¿no? Y que todo el mundo tiene que poder, todos los niños tienen que poder tener acceso a ello y las familias. Un poco esa era la idea, vamos, humildemente. ¿eh? Entonces, nada, son momentos de mi día a día y las fotos que sacamos cuando paseamos, porque el entorno es tan bonito ¿no? y, y está ahí como para que disfrutemos todos. Claro, y entonces Aportar ahí te salud. Van a encontrar. Claro, ahí me van a encontrar encontré. en internet, es en Miss Instagram.
0: Red, Miss Red Cape, Miss Red
1: Cape. sí,
0: <ríe> Red Cape.
1: Eso, <ríe> que no se te escape.
0: Y... <ríe> y bueno, ahí podrán, bueno, si necesitan entrar en contacto contigo, podrán.
1: Contacto sí, contigo. desde ahí luego tienes el blog donde voy, pues eso, divulgando un poquito los ratitos que tengo. Al final estoy en plena crianza. Bueno, también es eso el proyecto, ¿no? Transmitir que que se puede hacer de muchas formas y que todas están bien mientras estén en coherencia sí, con sí. uno mismo.
0: Muy bien, pues nos ha encantado charlar contigo y bueno y esperemos que la gente le sirva, le sea útil como
1: siempre y te agradezco muchísimo que hayas estado hoy con nosotros. Yo a vosotros, muchísimo, muchísimo, muchísimas gracias, Caro.
0: Muchísimas gracias a Malca por habernos acompañado en este espacio, gracias por compartirnos todo eso que sabe, todo eso que la vida le ha enseñado, que es maravilloso y que siempre aporta, nos enseña. A mí, por lo menos, me ha dejado una gran tranquilidad, eh, me ha quitado mucho peso de encima. ¿no? <risa> Darnos cuenta de que hay otras madres que pasan por lo mismo es sanador. Porque algunas veces nos autotorturamos, estamos ahí constantemente machacándonos, exigiéndonos, como ella decía. Y es importante ver que todas queremos aprender, todas queremos lo mejor para nuestros hijos, todas nos esforzamos y hacemos las cosas desde donde creemos que es lo correcto. Y si lo hacemos desde ahí, de esa buena intención, puede ser mejorable, seguramente, pero nuestros hijos tienen que entender que lo, que lo hemos hecho por, por amor, por cariño, porque creíamos que era... ...que era lo correcto... ...y antes de despedirme... ...le quiero enviar un fuerte abrazo... ...a Lidia... ...que es la madre de Malka... ...y que bueno... ...ojalá pronto podamos tenerla también por aquí... ...y a Violet y a Dante... ...que son los pequeñitos... ¡Mua! ...les mando un besote... ...un abrazo... ...y gracias por, por ser tan lindos... ...y por compartirse... ...al mundo... ...nos encanta verlos sonreír... ...en el Instagram de Miss Red Cape... ...y disfrutar de todas las cosas... ...que su madre les, les crea y les ofrece... Así que muchísimas gracias por acompañarnos una vez más aquí en Palabra de Rudolf Steiner. Te recuerdo que estamos en contacto a través de nuestras redes sociales. En Facebook, YouTube e Instagram nos encuentras como Palabra de Rudolf Steiner y también en nuestra web Palabra de Ya sabes que contigo están mis mejores deseos. Que el sol brille mucho tiempo sobre ti, que el amor te rodee siempre y que la luz que mora en ti guíe tus pasos. Si así debe ser, nos escuchamos el próximo miércoles. Yo soy Caro Hernández. Gracias. Hasta la próxima.